0: Sunshine Live Radio Music Podcasts
1: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.
2: Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Nachtschattenfolge geht es um das Thema Musik als Medizin. Wir haben uns jetzt erstmal ganz bewusst dagegen entschieden, die Folge nicht ja, Musik als Droge irgendwie zu nennen. Obwohl jeder und jede, der vielleicht schon mal seine Lieblingstracks zum Sport gehört hat, weiß sehr wohl, dass Musik ja einen zur Höchstleistung antreiben kann. Musik prägt uns schon im Mutterleib, es berührt uns im Inneren. Und Musik kann auch helfen, länger, gesünder und glücklicher zu leben. Aber es steigert eben nicht nur unser Wohlbefinden. Musik kann auch therapeutische Effekte haben und dass das mehr als nur eine gefühlte Wahrheit ist. Das weiß Musikwissenschaftler, professor Dr. Gunther Kreuz und den haben Andrea und ich uns heute mal eingeladen, damit er uns ja, mit so ein paar spannenden Fakten aus der Musikwissenschaft versorgt. Okay, Gunther, ich kann mir vorstellen, weißt du, wenn ich meiner Oma erklären muss, womit ich so meine Brötchen verdiene, dann ist das für sie so ganz schwer greifbar. Und ich kann mir vorstellen, so geht es auch ja Menschen mit MusikwissenschaftlerInnen. Was macht denn so ein Musikwissenschaftler, so eine Musikwissenschaftlerin den ganzen Tag?
1: Ja, Jessica, das ist äh, wirklich eine gute, <lacht> eine gute Frage. Ähm ja, was ist Musikwissenschaft? Ich sage immer, Musikwissenschaft gibt es gar nicht, weil es gibt ganz viele verschiedene Zugänge zu Musik. Also Musik ist ja ein Schallereignis. Musik ist in der Gesellschaft, hat Bedeutung für Menschen. Musik ist alles möglich, hat eine Geschichte, eine sehr lange, es gibt verschiedene Kulturen. Und da gibt es verschiedene Fachdisziplinen, die sich von in unterschiedlichen Seiten mit Musik befassen. Und bei mir ist so mein Interesse, ist das, was Musik mit Menschen macht und was Menschen mit Musik machen. Also diese Wechselwirkung, was macht das mit uns, wie verändert uns das, wie bereichert das das Leben oder wie macht das Leben auch manchmal schwierig, das interessiert mich auch nicht bei jetzt dem Menschen an sich, sondern auch bezogen darauf, was ist die Lebenssituation von den Menschen. Ist es gerade ein neugeborener Mensch oder ist es ein sehr alter Mensch? Und dann kommt man schnell dahinter, dass das eigentlich super spannend ist, sich damit auseinanderzusetzen, was das mit uns macht. Und im Grunde tun wir das alle im Alltag so mehr oder weniger, beiläufig vielleicht. Manchmal denkt man ein bisschen intensiver darüber nach, warum hat das Konzert mir so gut gefallen oder warum hat es mir nicht gefallen. Äh, warum, wo kommt das Bedürfnis her, dass ich gerne jetzt Saxophon lernen will oder tanzen will? Und das sind also Fragen aus dem Alltag, die erstaunlich, Schwierig zu beantworten sind, aber man als Wissenschaftler hat man ja den Job trotzdem nach Antworten zu suchen. Hm. So würde ich dann ungefähr das mal umschreiben.
2: Das klingt jetzt erstmal wahnsinnig abstrakt, aber ich kenne es aus meiner eigenen Lebenswirklichkeit, ne? weiß ich nicht, wenn ich Liebeskummer habe, dann kann ich mich mit traurigen Liedern da so richtig reinsuhlen. aber wenn ich, weiß ich nicht, gute Stimmung habe, dann kann ich das mit einer fröhlichen Playlist nochmal so richtig pushen. Und du hast auch gerade gesagt, es macht vielleicht auch ein bisschen was vom Alter her, nur wenn man so, ähm, weiß ich nicht, bei Schwangeren sagt man ja auch, die sollen <lacht> viel Mozart hören, dann wird das Kind ganz besonders intellektuell ge gefördert, ähm, Jetzt beschäftigst du dich ja ganz konkret mit diesen Effekten, ne? die Musik auf unser Miteinander und auch eben auf besonders auch auf unsere Gefühle haben kann. Was sind denn so aus deiner Sicht diese wichtigsten positiven Impulse?
1: Also erstmal glaube ich, ähm, dass man erstmal bei Musik an Hören denkt. Ne? Also man denkt, ich höre Musik und es geht eigentlich nur ums Hören. Aber Musik ist ja viel mehr. Jetzt äh, zum Beispiel denkt man an Menschen, die, die nicht gut sehen können oder die nichts Nichts sehen, also blinde Menschen, dann äh, lernt man durch die, dass, dass die das Hören praktisch zum Sehen benutzen. Die können dann zum Beispiel Abstände abschätzen aufgrund von Geräuschen. Die können sich orientieren, in welchen Räumen, auch öffentlichen Räumen, wo ist die Straße, wo ist der Straßenrand, wo ist ein Gebäude. Das können die alles sehen über ihr Gehör. Also ein Hinweis darauf, dass das Hören viel, viel mehr ist als jetzt die Verarbeitung von Schall. Und wenn man dann in die Evolution schaut, dann stellt man fest, das Hörorgan ist eigentlich ein Tastorgan. Also ein Organ, das auf äh, Fühlen und Dinge ertasten, also sich Dinge richtig ertastet, äh, reagiert. Und wenn man sich das näher anschaut in der Anatomie, dann ist es tatsächlich so, dass ja ein, ein Hörreiz dann zustande kommt, wenn im Innenohr sich etwas bewegt. Und da reagieren, sind so kleine Haarzellen, da, ist, da reicht also ein Mikrometer Auslenkung von diesen Haarzellen in unserem Innenohr, um einen Höreindruck auszulösen. Und wenn wir über das Hören sprechen, dann benutzen wir plötzlich komische Worte. Zum Beispiel, das klingt jetzt stumpf oder die, Klinge, die, die Stimme klingt spitz. Und dann, das ist auch nicht zufällig, sondern es ist eine enge Verbindung mit unserem Fühlen. Und deswegen ist das Hören eigentlich... Eines, ein, ein, ein Organ oder eine Fähigkeit, die viele äh, Sinne einschließt und die wir auch viel, die viel, viel mehr Bedeutung hat. Ne? Man würde ja sich jetzt nicht jeden Lebenspartnerin oder jede Lebenspartner aussuchen, wenn die Stimme nicht unbedingt passt. Also oh, das stimmt.
2: Das ist dieser Verona-Feldbusch-Effekt. Ne? Heute, ja so heute reden wir ja so ein bisschen vor allem auch über diese ja, Musik als Medizin. Nun, du hast eben schon gesagt, es kann einen therapeutischen Effekt, eine therapeutische Wirkung haben. Wie, also erklär doch mal, wie kann denn das Stress abbauen, wenn ich Musik höre?
1: Also man muss immer, denke ich, im Hinterkopf haben, wir haben alle eine Hörbiografie. Wir sind hoffentlich alle als Kinder von unseren Eltern besungen worden. Wir haben selbst beim Spielen gesungen, das war uns gar nicht bewusst. Und irgendwann hatten wir vielleicht auch mal den Wunsch, ein Instrument zu lernen, der hat sich erfüllt oder nicht erfüllt. Und wir sind also mit Musik sozialisiert. Also Musik war in unserer Umgebung vielleicht zufällig beiläuft. vielleicht haben auch die Eltern Musik gemacht oder Großeltern, Geschwisterkinder hatten vielleicht Unterricht. Vielleicht, wenn man Glück hatte, hat man mal im Schulchor mit, mitgemacht. Und das hat uns ein Stück weit geprägt. Und komischerweise ist es so, dass diese musikalische Biografie uns im Leben an verschiedenen Punkten helfen kann. Ähm, wenn es uns nicht so gut geht und wenn wir ähm, ja das Gefühl haben, äh, wir möchten nicht allein sein, sind aber doch, fühlen uns doch allein, dann kann Musik in solchen Momenten eben uns nochmal an etwas erinnern oder uns Gefühle vermitteln, ähm, die uns tatsächlich dann helfen, äh, Situationen besser, äh, besser umzugehen, zumindest zeit, zeitweilig, und uns helfen uns ja ein bisschen zu, zu reflektieren und ähm, ja also also als als eine Unterstützung von von auch noch von vielen anderen Dingen also ich glaube nicht dass man von Musik alleine irgendwie geheilt werden kann das wäre ein zu viel zu großer Anspruch aber die kann und das ist wirklich das Empfinden vieler Menschen sehr viel beitragen dass es uns besser geht und ausgerechnet auch dann wenn es uns wenn wir sonst auch äh, Unterstützung brauchen oder durch schwierige Le Lebensphasen gehen. Und das, das daran arbeitet eine, eine Forschergemeinde weltweit daran, dem auf den Grund zu kommen und besser zu verstehen, ähm, was da eigentlich drin steckt. Ähm, und Beispielsweise, nur als ein Beispiel, sind wir gerade dabei äh, in Altenheimen mit älteren Menschen, die Demenz haben und die unter depressiven Verstimmungen leiden, versuchen herauszufinden, was bringt denen das, wenn da jemand kommt und macht da ein Gruppensingen. Ähm, dann also dazu eingeladen, äh, sich gemeinsam in der Runde, da kommt jemand mit einer Gitarre und da werden Lieder angestimmt und das ist ganz erstaunlich, was dann passiert. Das sind dann Menschen, die sind, meist, meinetwegen der eine oder andere ist dann am Dämmern, schlafen, andere sind dabei, äh, singen mit. Und äh, Menschen, die eigentlich fast keine Sprache mehr haben und die wenig kommunizieren, ähm, die haben dann tatsächlich, wie man so sagt, lichte Momente und kommen so aus ihrer Verkapselung dann raus. Und das ist, finde ich, das ist eigentlich die ganze, die ganze Sache schon wert, wenn man sagt, man feststellt, okay, da ist etwas im Raum. Man braucht die jetzt nicht irgendwie physisch oder so rumzubewegen, sondern es ist nur Klang und ähm, die Anwesenheit von anderen Personen und äh, etwas, was sie kennen und was sie aus was aus irgendwie etwas biografisches anregt und das kann Lebensqualität vermitteln. Das finde ich eigentlich ein schönes Beispiel wo man ein bisschen demütig wird, weil man auch weiß, ja, es passiert, aber deswegen versteht man noch lange nicht, warum es passiert und was eigentlich die Mechanismen dahinter sind. Ja, also ist, ähm, man rätselt natürlich da, daran, weil man sieht, die Lebensqualität verbessert sich. Also die haben weniger depressive Symptome durch dieses, äh, durch dieses gemeinsame Gruppensingen. Und man weiß aber nicht genau, woran das jetzt liegt. Ich vermute, dass da eine ganze Menge an Erinnerungsspuren geweckt werden, dass da auch Entspannung eintritt, aber auch wieder dass die Wahrnehmung, mehr Wahrnehmung der Umgebung. Dass bei diesen Menschen, glaube ich, die sehr, ja, und das Einsamkeit in höheren Lebensaltern ist eh ein großes Problem, dass das wieder zu einem mehr Kontakt führt und dass das eigentlich mit ein, ein wichtiger Mechanismus ist. Also Musik bringt uns zusammen, es ist eine soziale Kunst.
2: Ich da, glaube wirklich auch, dass jeder in, seiner, in seinem Alltagserfahren das auch schon gespürt hat, welchen Einfluss Musik hat. Bei mir weiß ich zum Beispiel, ich habe eine Jogging-Playlist, wenn ich laufen gehe und die höre, dann pusht die mich und dann laufe ich tatsächlich so die ein oder andere Sekunde schneller, weil ich von diesem Beat auch so getrieben bin. Und hatte ja auch am Eingang schon gesagt, ne, wenn man Liebeskummer hat oder schlecht drauf ist, kann man das entweder noch verstärken mit einer sehr traurigen Playlist oder macht, man macht die gute Laune-Playlist an und ähm, ja, wird dann ein bisschen aufgeheitert. Andrea, jetzt ist ja Musik auch der Motor, im nicht nur Berliner Nachtleben, im Nachtleben, im Allgemeinen, in Clubs, auf Konzerten, Diskotheken. Welche Effekte könnt ihr denn vielleicht auch bei eurer Arbeit beobachten? Also gerade, weiß ich nicht, wenn jemand zu euch kommt, hat sich vielleicht unglücklich dosiert, spielt er eben dann die gute Laune-Playlist vor? oder wie das? <lacht>
0: Ja, ähm, das ist tatsächlich was, was man ähm, empfehlen kann, wenn wir ähm, ja, Schwierigkeiten haben, unsere Emotionen zu regulieren. Ähm, ihr habt es ja beide gerade schon total ähm, gut angesprochen und beschrieben. Das ist auf jeden Fall ein ganz großer positiver Effekt, ähm, dass wir Musik benutzen können oder nutzen können um unsere Gefühle beispielsweise zu regulieren und positive Änderungen zurückzuholen ähm, oder negative Gefühle zu verarbeiten. Ich würde noch nicht mal sagen, ähm, dass äh, so traurige Musik dazu führt, äh, dass man noch trauriger ist und sich dann da reinsteigert, ähm, sondern man hat mittlerweile auch rausgefunden, ähm, dass tatsächlich dann so ein Verarbeitungsprozess einsetzt. So, und wenn wir bei negativen Gefühlen bleiben, ist es ja im Alltag dann so, dass wir uns kaum Zeit dafür nehmen, ähm, die zu verarbeiten und äh, zu Molltönen, zu tanzen beispielsweise oder dann eine traurige Playlist zu hören, bedeutet auch, dass unser emotionales Gedächtnis ähm, die Gefühle verarbeitet und je öfter man das macht, desto, ähm, ja, desto Weniger intensiv ist dann ähm, das traurige Gefühl beispielsweise. Und wir können tatsächlich unseren Stimmungswechsel damit ganz doll beeinflussen. Ja, ähm, und das spiegelt sich dann letztlich auch im Nachtleben wieder. Das hat natürlich positive oder negative Effekte, Effekte vor allen Dingen auch für unser Gehör. Aber positiv ist vor allen Dingen, dass wir uns durch Musik total gut spüren können. Ähm, wir fangen an, uns zu bewegen. Unser Körper wird aktiviert, wir ähm, schütten so Serotonin, Adrenalin ähm, aus und werden halt ähm, richtig aktiv. Ein wesentlicher positiver Effekt, äh, der auch noch dazukommt, neben dem ganzen äh, Kram mit den Gefühlen, den wir hier immer besprechen, ist natürlich auch Identitätsbildung. Ne? Das heißt, wenn wir ähm, heranwachsen, kann Musik ein wesentlicher Bestandteil ähm, sein, uns ähm, ja. ja dabei zu unterstützen, eine eigenständige Persönlichkeit zu entwickeln. Das sehen wir beispielsweise in Musiksubkulturen. Jede Subkultur hat eine äh, eigene Musikrichtung oder es geht le äh, letztlich auch um Kleidung, ähm, Welches Genre mag ich? Also Es ist so vielfältig, ähm, was mit einem bestimmten Lifestyle einhergeht. Und damit grenzen wir uns ja auch von anderen Stilrichtungen, aber auch von anderen äh, Kulturen oder Subkulturen ab. Und das ist ein ganz wichtiger Lernprozess für unsere Psyche, um äh, beispielsweise ein Gefühl von Gemeinschaft auch äh, erleben zu können. Ähm, ja, und was man halt auch sieht, ist, ähm, dass Musik auch dazu beiträgt, ähm, durch ähm, politische und gesellschaftliche Krisen durchzugehen oder ähm, die halt ein, ein bisschen besser verarbeiten zu können. Jetzt hast du gerade gesagt, dass es
2: auch gesellschaftliche Krisen überwinden kann. Ich bin ja so ein bisschen ein Skater-Punk-Girl früher gewesen. Punk war damals ja politisch, heute nicht mehr so sehr. Ähm, ist es das so, dass man so diese Verbundenheit in den Texten, dass man dasselbe fühlt und dann sich, weiß ich nicht, auf, ein Ziel fokussiert, dieses Gemeinschafts- und Verbundenheitsgefühl, das ist das, was du gerade beschrieben hast?
0: Ja, so in die Richtung geht es auf jeden Fall. Ähm, wenn du das selber bei dir erlebt hast dann, und dann damals, weiß ich, in deinem Alter, weiß ich mit 14, 15, 16, je nachdem, wie alt du da warst, dann durch die ähm, Straßen oder Stadt gegangen bist, dann hast du ja halt auch andere Leute vielleicht gesehen, die das gleiche Outfit hatten, von denen du dann wusstest, okay, die hören vermutlich eine ähnliche Musik und da passiert ähnlich, äh, da passiert innerlich mit uns auf jeden Fall was. Und das Gleiche erleben wir natürlich auch im Nachtleben. Das heißt, wenn wir in einem Club, unterwegs sind, wo alle zu einer ähnlichen Musik äh, sich bewegen oder alle in einem Raum sich zu einer bestimmten Musik äh, bewegen, dann entsteht ein Gefühl der Gemeinschaft und äh, des Zusammenhalts und äh, innerlich miteinander aufzugehen. Und das ist ja ein Gefühl, was einigen Leuten auf jeden Fall fehlt äh, oder äh, wo sie so ein bisschen was vermissen, äh, so ein Gemeinschaftsgefühl, weil sie vielleicht äh, im Laufe ihres Lebens eine negative Erfahrung in dem Bereich gemacht haben. Und das kann tatsächlich äh, Zusammenhalt ähm, ja auf jeden Fall befördern, wenn wir ähm, zusammen tanzen, zusammen singen. Ähm, da passiert ja auch viel mehr, ähm, als dass unsere Gefühle ähm, reguliert werden. Ähm, beispielsweise ähm, wird auch das Cannabinoidsystem ähm, dann ähm, aktiviert, was ja für unseren Stressabbau ganz maßgeblich ähm, ja mit verantwortlich ist.
2: Genau, also kann man sich den Stressen quasi ein bisschen absingen, wie ich manchmal morgens unter der Dusche. Ja? Auf jeden Fall, manchmal.
0: da gibt es so richtig Belege, dass das äh, tatsächlich funktioniert. Das ist ja auch eines von äh, Gunthers Steckenpferden, habe ich gesehen, in der Literaturrecherche, was da alles so veröffentlicht worden ist. Zum Thema ja, Singen.
2: da will ich gleich noch drauf äh, zurückkommen, Gunther, denn ähm, du hast ja auch gesagt, es hilft nicht nur den älteren Menschen, vielleicht bei Demenz oder so, sondern es kann auch schon, ähm, ja, bei der frühkindlichen Erziehung sehr positive Effekte haben. Kinder haben starke Stimmen. Wie genau ist das denn gemeint?
1: Ja, also ihr habt eben, ich kann vieles von dem, was ihr gesagt habt, auch äh, unterschreiben. Ähm, es ist tatsächlich äh, so, dass Musik ist ein Lebensbegleiter. Und in allen Lebensphasen gibt es irgendwie einen musikalischen Zugang oder die Musik hat eine Botschaft für uns oder macht was mit uns oder wir bringen auch ne, schon eine Menge musikalische Kompetenz auf die Welt mit. Also man darf nicht vergessen, dass so ein Säugling, der jetzt gerade einen Tag alt ist, gerade frisch geboren, ähm, dass da die musikalische Wahrnehmung äh, zum Beispiel für Rhythmen schon da ist, dass äh, diese kleinen Wesen äh, Tonhöhen äh, gut unterscheiden können, Stimmen unterscheiden können und äh, Kleinkinder hat man auch zeigen können, können Melodien sich besser merken als Erwachsene teilweise und haben genauer darauf achten, also sie achten sehr genau auf das, was sie hören. Und ähm, das ist also auch auf dem Weg zum Spracherwerb und ähm, das dauert ja eine Weile bis das erste Wort, so zwischen 8 und 12, 14 Monaten kommen dann die ersten Worte raus und bis dahin ist das ja so ein Brabbeln-Singsang und die Mütter und Väter sprechen ganz viel mit dem Kind, aber singen hoffentlich auch viel mit dem Kind und ähm, und da, da ist buchstäblich viel Musik drin und das trägt also die einen großen Teil äh, der Entwicklung. Und ähm, das wäre fatal, wenn man das den Kindern äh, wegnehmen würde. Also es ist, es ist wirklich wichtig, ähm, auch auf dem Weg der Sprachentwicklung. Und wenn man dann weiterschaut, wenn die Kinder dann älter dann kommen dann so andere Funktionen dazu. Dann kriegen die mit, ach, das sind ja auch noch andere Kinder im Raum. Und dann kann man äh, sich sozusagen synchronisieren durch das Singen oder durch, durch Bewegung. Und dann entsteht auch tatsächlich das Gemeinschaftsgefühl. Und das ist etwas, was uns dann auch als Erfahrung nicht mehr verlässt. Das ist durch die Tanzclubs, das funktioniert einfach durch, die, durch den, den Beat, der uns zusammenhält. Und, ähm, und das ist etwas ganz, ganz ähm, Starkes, was die Musik uns ermöglicht. Weil wenn wir jetzt miteinander sprechen, dann kann immer nur einer sprechen, die anderen hören zu. Und wenn einer zu lange spricht, dann schlafen die anderen meinetwegen dann auch gelegentlich ein oder können nicht mehr zuhören. Alles viel zu viel Overflow. Aber wir können sehr lange zusammen summen, singen, trommeln, ohne dass man dabei ermüdet. Und wir machen das zusammen. Und warum funktioniert das? Das funktioniert, weil in dem Moment wissen wir, was neben anderen vorgeht. Weil das größte Problem, was uns viel Stress macht im, im Leben und im Alltag, ist, wir wissen einfach nicht, was jemand anderes von, von einem will. Wir wissen vielleicht im Moment nicht, was wir selber wollen. Und wir kommen nicht wirklich richtig zusammen. Und Musik ist so eine Plattform, wo das auf einfache Art realisiert werden kann. Hoppla, da ist jemand anders. Und aha, wir machen dasselbe. Und dasselbe tun, dasselbe denken, dasselbe ausdrücken, das schafft Gemeinschaft. Und das ist was ganz Elementares, was wir eigentlich immer brauchen und vielleicht auch nicht genug haben können. Man Natürlich muss man sich auch manchmal zurückziehen, aber oft ist es so, dass wir doch die Gemeinschaft brauchen und Musik ist dafür eine super Plattform.
2: Jetzt hast du das Beispiel ähm, mit der, in der Seniorenarbeit und den positiven Einfluss auf Demenz, den hattest du schon erklärt. Aber es gibt natürlich auch super spannende ähm, ja, Experimente. Musik wird auch bei Koma-Patienten eingesetzt und ist sogar im Zusammenhang mit Tinnitus erforscht. Wie kann man sich das denn vorstellen?
1: Ja, da sprichst du jetzt wirklich sehr, sehr schwierige Gebiete an. Ähm, bei Menschen, die... Ähm, jetzt eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung haben. Also ähm, dazu zählt ja ähm, das sogenannte Unwakefulness-Syndrom oder der Minimal Conscious State. Das sind Menschen, die haben wenig Perspektive, dass sie wieder zum Ge Bewusstsein erlangen. Das ist, diese Menschen sind eigentlich auf Dauer sozusagen, ähm, die werden nicht mehr kommunizieren. Und da versucht man natürlich, äh, weil die eigentlich auch eine ganz normale Lebenserwartung haben in vielen Fällen, die zu begleiten mit Stimulationen, die möglichst positiv sind und möglichst ähm, ja sie nicht gesundheitlich noch weiter beeinträchtigen, dass sie einfach etwas davon haben. Und oft ist bei denen eben auch noch das Hören intakt. Und deswegen geht man davon aus, dass man sie mit Sprache und mit Musik erreichen kann. Und da, da wird auch gelegentlich ähm, in verschiedenen Einrichtungen Musiktherapie angeboten, und ähm, es ist aber ist unterm Strich sehr schwierig, irgendwas zu sagen, was das mit den Menschen macht. Weil da merkt man, wenn die Rückmeldung fehlt, ich, die Men der Mensch kann mir nicht sagen, was er dabei empfindet oder ich kann die Regung, die es auslöst, nicht deuten. Dann tappe ich immer ein bisschen dunkel. Man hofft natürlich, dass wenn dann eine Musik gespielt wird, die die Person kennt, oder wenn eine Sprache vorgespielt wird, die die Person oder jemand spricht, den, den die Person kennt, dass das etwas bewirkt und etwas resoniert in dem Menschen. Aber man hat dazu da keine keine wirkliche Gewissheit. Ähm, das andere Phänomen, was du angesprochen hast, Tinnitus, ist Leider auch ein, ein, eine sehr, sehr harte Nuss, weil es gibt keine Therapie für Tinnitus. Man muss es nüchtern feststellen, alle Versuche, die sind bisher gescheitert und alle Ansätze, wo man dachte, ach, jetzt hat man sozusagen einen Hebel, hat sich alles mehr oder weniger in Luft aufgelöst. Auch dieses, äh, dieses Filtermodell, man filtert den Frequenz aus, aus dem Musiksignal und ja, und hofft damit, das irgendwie zu maskieren, wegzubringen. Das hat sich alles zerschlagen, das funktioniert meines Wissens nicht und es gibt da bisher keinerlei Durchbrüche, die erkennen ließen, dass man beim Tinnitus, ähm, ja, es gibt, wenn sich physiologisch was verändert, zum Beispiel wenn im Hörsystem ähm, Imbalancen sind, man kann dann ähm, bei CI-Trägern zum Beispiel, da kann man bestimmte Einflüsse feststellen auf den, auf den Tinnitus. Aber im Großen und Ganzen ist es ein Rätsel, weil man auch die Grundlagen zu wenig versteht. Es gibt die Bildgebung reicht einfach nicht aus, um darzustellen, wo überhaupt das Problem ist. Und deswegen sind auch therapeutische Ansätze enorm schwierig. Und deswegen sollte man aufpassen, erst gar kein Tinnitus zu bekommen. Das muss eigentlich der, das Thema sein.
2: Genau, Und jetzt sind wir ja schon beim Thema Tinnitus. Und damit wir eben auch all diese positiven Dinge erleben können, brauchen wir ja, oder beziehungsweise braucht unser Gehör, unsere Stimme. Ähm, also, ähm, es hat ja bestimmt Auswirkungen auf unser Gehör. Diese laute Musik, vielleicht auch der die Stadtgeräusche in Berlin. Was sind so die Risiken und wie kann ich mich vielleicht gut davor schützen?
1: Also ich glaube, der beste Schutz ist mal neu zu denken, was was bedeutet Hören für mich eigentlich. Und es wird ja argumentiert manchmal, dass laute Musik erzeugt so Vibrationen. Also wenn es so vibriert, das ist, das ist angenehm. Und, und das muss ja laut sein, damit es vibriert. Und deswegen braucht man die laute Musik, um bestimmte Gefühle auszulösen. Und da muss man sich fragen, ja, ist das wirklich so? Wenn ich zum Beispiel ganz leise summe, so... Hmm, Hört sich vielleicht noch nicht so toll an. Und vielleicht muss man dann sich dann räuspern, weil das, das äh, bringt ja die Schleimhäute dann zum Vibrieren. Und dann muss man vielleicht mal husten oder so. Aber wenn man zusammen, jetzt gerade nicht leicht erkältet ist, so wie ich, sondern zusammen summt oder, oder mal selber summt, dann merkt man, wie es in einem vibriert. Und das bei einer fast Null-Lautstärke. Und das ist ein sehr intensives Gefühl, oder wenn man zum Beispiel, es gibt ja diese Klangliegen, wenn man sich dann so auf einen, oder man legt sich eine Gitarre auf den Bauch und, und spielt man eine Seite an und dann merkt man, dieser die Vibration des Körpers überträgt sich auf den Körper. Und das sind sehr intensive Vibrationsgefühle, die ich vollkommen safe ohne irgendwelche Hammerlautstärke erfahren kann. Und wenn das das Wichtige ist beim Musikhören, wenn das einem wichtig ist, sage ich, super, Vibrationen sollst du haben ohne Ende, aber du brauchst diese Lautstärke nicht dazu. Und vielleicht ist das eigentlich der Weg zu sagen, äh, wozu brauche ich denn die Lautstärke eigentlich? Was vermittelt sie mir, was vermittelt sie mir nicht? Was kann sie mir geben, was mir nichts anderes geben kann? Und das, wenn man dahinter kommt, es gibt eigentlich gar nichts, was sie mir geben kann, sondern ich kann mir das alles äh, so vermitteln, dass es nicht zu laut ist, dann gibt es keinen Grund mehr für laute Musik. Und dann schütze ich auch mein Gehör, und dann kann ich auch mein Gehör schützen, indem ich sage, ich kann all das erfahren bei Lautstärken, die die ich nicht äh, elektronisch verstärken muss. Es gibt ja praktisch außer Donnerschlägen, die ja sehr weit weg sind, ähm, normalerweise keine lauten Pegel, den ich mich ähm, aussetze, außer bei ja, Silvesterknaller, aber da, da kann ich mich auch fern, fernhalten.
0: Ist ja eigentlich total schräg, ne? weil bei uns gilt ja irgendwie, äh, dass lauter immer die bessere Variante ist.
1: Ja, das, ich denke, wir werden so sozialisiert, man, man muss lernen von den Kleinkindern. Wenn, man muss von den Kindergartenkindern lernen. Was machen die Kindergartenkinder, wenn der Zug in den Bahnhof einfährt? Sie halten sich die Ohren zu. Also ein ganz natürlicher hervorragend, weil sie ihr Gehör schützen wollen. Ein paar Jahre später kriegen sie dann beigebracht, ihr, ihr seid ja viel zu leise, seid mal bitte lauter. Und wir werden sozialisiert, dass laut gut ist. Warum, weiß ich selber nicht. Aber es ist in der Gesellschaft, wird man als Spaßbremse verschrieben, wenn man, wenn man sagt, also, dreht doch mal bitte die Anlage ein bisschen leiser. Dann heißt das wieso? Es wollen doch alle. Aber wenn man dann sich, wenn man, genau sich umhört, dann stellt man fest, nein, so viele wollen es gar nicht so laut haben, aber alle meinen, dass jeder andere will es so laut haben, also will man ja selber nicht die Spaßbremse sein. Und das ist so ein, ein unguter äh, ja, Mechanismus, der uns daran hindert, damit vernünftig umzugehen. Und das ist, finde ich, ein, das finde ich ein großes Problem.
2: Ab, wie, ab welchem oder ab wie viel Dezibel sprechen wir denn jetzt vielleicht von einer Überlastung des Hörsystems und ähm, was kann dann zu diesem sogenannten Knalltrauma auch führen?
1: Also ich glaube, es läuft jetzt niemand mit einem Schallpegelmesser rum und kann und, und weiß dann, wenn ich jetzt irgendeinen Pegel in den Raum stelle, ab wann er jetzt aufpassen muss. Ähm, ich denke, wir müssen auf unsere Instinkte vertrauen. Wenn es zu laut ist, wenn wir merken ähm, ich kann jemand anderen nicht mehr verstehen vor Lautstärke oder ich werde in meiner Konzentration gestört, weil ich nicht mehr klar denken kann oder ich kann ein Musikstück nicht mehr richtig gut durchhören, weil eine Stimme ist so laut, dass ich die anderen gar nicht nichts mitkriege. Dann merke ich, okay, ich, ich probiere es mal doch eine Ecke, Ecke leiser, um zu sehen ähm, kann ich dann besser, <lacht> bin ich dann, äh, meine, kann ich dann besser hören und vielleicht andere Dinge tun dabei. Ähm, und da muss man einfach auf seine eigenen Instinkte setzen, Erfahrungen sammeln und sich einfach ganz klar werden, ist mir das jetzt zu laut? Und möchte ich es lieber ruhiger haben? Und, und das, ich denke, da, da muss man sich dann einfach ein ähm, bisschen auf sich selber verlassen.
2: Das kenne ich auch vom Einparken. Es gibt diese Leute, die machen dann die Musik runter, damit sie sich besser konzentrieren können, wenn sie rückwärts einparken müssen. Andrea, jetzt hast du ja schon über die positiven Effekte von Musik beim Clubbing gesprochen und du bist ja auch unsere Safer-Use-Expertin und es gibt ja auch sicherlich Safer-Hearing, weil ihr habt ja auch quasi in den Party Packs teilweise Hörschutz. Was genau kannst du denn zum Stichpunkt Safer-Hearing uns noch als, weiß ich nicht, Risikominimierung mit an die Hand geben?
0: Ja. ja, da gibt es auf jeden Fall einiges, äh, was wir machen können. Ich würde noch kurz ergänzen, ähm, dass. Diejenigen von euch, die ähm, das jetzt hören, die äh, ja, Musik im beruflichen Kontext machen oder ähm, relativ viel einfach mit Musik zu tun haben, ähm, die haben tatsächlich äh, leider auch das höhere Risiko, irgendwann äh, eine Schädigung im Gehör zu erfahren. Es gibt es vor allen Dingen so bei Leuten, die auflegen. Da ist dann beispielsweise ähm, die eine Seite, die linke oder die rechte Seite, nicht mehr ganz so gut unterwegs wie, äh, weiß ich, äh, zehn Jahre zuvor. Ähm, das ähm, beliebte DJ-Ohr immer da wo man den Hörer ähm, den Kopfhörerteil dann quasi anlegt. Ja, und es ähm, gibt tatsächlich äh, den Begriff Safer Hearing, also Risikominimierung beim Hören. Ähm, und da äh, geht es tatsächlich äh, um den Schalldruckpegel. Ähm, so Wir wissen ungefähr so aus den ganz vielen unterschiedlichen Fällen äh, von Knalltrauma beispielsweise, dass unsere Schmerzgrenze so bei äh, 130 Dezibel liegt. Ja, also wenn es darum gehen soll, dass wir unser Gehör ein bisschen mehr schützen wollen oder pflegen äh, wollen, wenn wir regelmäßig ausgehen, müssen wir auf jeden Fall auf Dinge wie äh, Schalldruckpegel, Achten, auch auf die Höhen und auf jeden Fall auch auf ähm, Set und Setting. Auch das spielt hier wieder eine Rolle. Jesse hat es vorhin schon angesprochen, in stressigen Situationen beispielsweise drehen wir die Musik leiser, um uns ein bisschen ähm, ja, besser konzentrieren zu können. Und das zeigt uns eigentlich schon, wie subjektiv ähm, ähm, eine Lautstärke beispielsweise wahrgenommen werden kann. Und das beeinflusst natürlich auch unser Risikoverhalten. Und auch eine Gruppendynamik kann beispielsweise auch dazu führen, dass wir Musik lauter hören, als dass sie uns eigentlich gut tun würde. Das heißt, wir setzen uns einfach einer Belastung dann aus, die so nicht sein müsste. Dann muss auf jeden Fall auch klar sein, dass unsere Sinneszellen im Innenohr sitzen und die verwandeln letztendlich Schallwellen in Nervenimpulse. Das heißt, das wird dann in Musik übersetzt und die Zellen haben Ganz, ganz, ganz kleine, feine Härchen, die eigentlich wie so ein Mikrofon funktionieren. Und wenn wir unser Gehör dauerhaft belasten, dann sinkt die Anzahl dieser Härchen und unser Gehör verschlechtert sich. Das kann dann zum Beispiel zu diesem äh, vorhin erwähnten DJ-Ohr führen. Ähm, laute Musik kann auch tatsächlich zu Schwindel, Hörverlust und auch so ein Druckgefühl im Ohr führen. Das ist auf jeden Fall ähm, allerhöchste Eisenbahn, da kann es sich nämlich äh, in manchen Fällen auch um einen äh, Hörsturz handeln und den müsstet ihr dann leider ähm, ärztlich auf jeden Fall abklären lassen, um ja, zu checken, dass alles ähm, okay ist. Wenn sich das Gefühl am nächsten Tag eingestellt hat, die Symptome wieder abklingen, ist es auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen, aber lieber kein Risiko eingehen, wenn ihr merkt, dieses Fieben im Ohr, wenn ihr von der Feiernacht nach Hause kommt, hält länger als 24 Stunden an, auf jeden Fall mal ärztlich abchecken lassen. Und dann gibt es ja tatsächlich auch noch äh, eine Verbindung zum Substanzgebrauch. Ähm, die leichteste beziehungsweise am leichtesten zu verstehen ähm, ist es ähm, im Bereich Alkohol beispielsweise. Da steigt dann unser Blutdruck ähm, und ähm, ja, es führt natürlich zu einer schlechteren Durchblutung im Ohr. Ähm, auch vor allen Dingen so dämpfende Substanzen ähm, führen dazu äh, und ähm, gerade auch so negatives oder unangenehmes Hörempfinden wird auch gar nicht mehr so gut wahrgenommen, wie beispielsweise, wenn wir Alkohol konsumieren oder Ketamin nehmen, dann nehmen wir gar nicht wahr, dass es uns eigentlich zu laut ist und vielleicht auch so ein bisschen wehtut. Und gerade Substanzen wie MDMA, Kokain oder Amphetamine, also Abbas, die setzen, ja, versetzen unseren Körper ja so ein bisschen in Alarmbereitschaft. Ähm, so, ja klar, sind ja aufputschende Substanzen. Ähm, und auch hier verstärken sich dann wieder alleine durch den gestiegenen Blutdruck ähm, die negativen Effekte, die ich vorhin beschrieben habe, äh, von zu lauter Musik. Und manchmal checken wir halt dann auch gar nicht mehr im Rausch, ähm, dass es einfach zu laut ist ähm, und ähm, bekommen das gar nicht so richtig mit und spüren das dann erst am nächsten Tag. Andrea, was kann ich denn jetzt eigentlich noch proaktiv tun, um eher
2: mein Gehör ein bisschen zu schonen? Ich denke mal, gute Kopfhörer, easy. Vielleicht auch nicht, oder darauf achten, dass ich irgendwie nicht Dauer, mich einer Dauerbeschallung aussetze. Was gibt's da außerdem noch?
0: Ja, also Dauerbeschallung ist äh, tatsächlich ein ganz gutes Stichwort. Also vielleicht im Alltag mal so drauf gucken, äh, in welchen Situationen hören wir Musik, wie viel, wie laut da vielleicht ein paar leisere Töne einführen oder auch die Sinneszellen mal wirklich schärfen und mal ins Leise hineinzuhören. Ausreichend Schlaf ist auf jeden Fall auch total wichtig und ausreichend alkoholfreie Flüssigkeit, am besten natürlich Wasser. Und wenn wir jetzt beim Bereich Safer Hearing im Nightlife bleiben, auf jeden Fall, wenn wir feiern gehen, vor und nach dem Feiern gehen ausreichend Wasser trinken. Kauen kann auch richtig gut äh, sein. Also ja, wir wissen, das ist eine unangenehme Nebenwirkung von anderen Substanzen, aber wenn wir uns dann äh, beispielsweise einen richtig guten äh, Zahnpflegekaugummi mitnehmen oder mehrere, die gibt es auch bei uns am Infostand, äh, dann äh, verstärkt das tatsächlich den Mittelohrmuskel äh, und äh, äh, ja, das äh, hilft uns einfach äh, auch so ein bisschen, äh, ja, da ein paar Risiken zu minimieren. Einen regelmäßigen Hörtest zu machen, insbesondere wenn man beruflich in dem Bereich unterwegs ist, ist auch jeden Fall total wichtig. Und vor allen Dingen sehr gute Ohrstöpsel. Leute, wenn ihr regelmäßig feiern geht, dann benutzt nicht äh, nur diese Wegschmeiß-Ohrstöpsel, ähm, ähm, die wir euch auch gerne zur Verfügung stellen, sondern es gibt auch richtige Ohrstöpsel für MusikerInnen. Da ist ein kleiner Filter drin, so eine kleine Membranschicht, die beispielsweise die Höhen ähm, so ein bisschen abmildert. Und äh, die kann man sich schon so ab 30 Euro kaufen oder man kann sie sich sogar anfertigen lassen für das eigene Gehör äh, und die sind dann, wenn man so gut pflegt, wirklich lange haltbar. Man muss sie halt nur regelmäßig mal mit einem Alkotupfer ähm, ja, reinigen, damit man keine Mittelohrentzündung bekommt. Na, und was natürlich auch total wichtig ist, ähm, ein, ein Tipp aus meiner persönlichen Biografie, den Q-Tipp auf jeden Fall nicht zu weit ins Ohr schieben. Das tut auch unangenehm weh auf jetzt jeden haben, Fall.
2: Jetzt haben wir ja viel auch über Musik in unserer Freizeit gesprochen. Es kann nicht immer nur schön, sondern es kann auch ein hoher Risikofaktor für unser Gehör sein. Gunther, ich will abschließend noch mal so ein bisschen den Schwenk, den Schwenk wieder zu Musik als Medizin machen. Jetzt kann ja Lautstärke, weiß ich nicht, auch Ablenkung von mir selbst sein. Ich kenne Menschen, die können die Stille nicht ertragen. Was ist denn das für ein Phänomen?
1: Ja, ähm, wir sind alle unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Bedürfnisse nach Unterhaltung, nach Stille, nach, äh, ja, vielleicht auch manchmal auch nach Lärm oder nach lauten Konzerten. Das ist alles total, äh, total menschlich. Und ähm, die Stille wird, glaube ich, ein bisschen unterschätzt. Das ähm, hat mal ein Kardiologe, ein italienischer Kardiologe hat mal eine Studie gemacht, über der wollte wissen, wie Musik auf Herz-Kreislauf-Systemen und insbesondere auf Entspannung wirkt. Der hat dann alles Mögliche vorgespielt. Also schnelle Musik, langsame Musik, ein bisschen lauter, ein bisschen leiser. Und was er rausgekriegt hat, war, den entspannendsten Effekt hatte die Stille danach. Also ich höre ein Musikstück an und dann ist Stille. Und das hatte den größten Entspannungseffekt. Und das, ich glaube, da kann man auch was mitnehmen von diesen, von dieser Studie, dass man bei der beim Hören vielleicht auch die Stille danach mit einplant, weil dann wirkt das so nach, die Musik resoniert noch ein bisschen und es ist still, aber man hat, man nimmt dieses Gefühl mit aus der Musik und das trägt einen ja auch dann weiter. Es gibt ja auch Chorsänger, die sagen, ähm, eigentlich am Tag danach, nach dem der Chorprobe geht es mir eigentlich super gut und Warum eigentlich? Man singt ja gar nicht mehr. Also dieses Nachwirken und in die Stille wirken ist eigentlich das, was die Stille ausmacht.
2: Das sind schöne abschließende Worte. Ich würde sagen, damit kommen wir auch langsam zum Ende. Also nicht nur Musik kann therapeutische Wirkung haben, kann Gefühle lenken, sondern auch ja die Stille, die Ruhe danach, die kann sehr heilsam sein. Andrea, Gunther, ich bedanke mich für eure Zeit und all den Input. Ja, ich hoffe, ihr da draußen konntet wieder das ein oder andere für euch mitnehmen. In 14 Tagen sprechen wir dann über Suchtgefahr der sogenannten Party- und Freizeitdrogen. Party und Freizeit, das klingt ja erstmal irgendwie ganz nett, aber ist das Risikoprofil denn wirklich geringer als bei den sogenannten harten Drogen? Das erfahrt ihr dann in 14 Tagen. Ansonsten würden wir uns natürlich über ein Abo freuen. Das hat ja auch für euch die Vorteile, dass ihr in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Hört auch gerne in die anderen Sunshine Live Podcast Formate. Und wer möchte, der hat jetzt die Möglichkeit, uns für Fragen, Anregungen oder eben auch nur Feedback eine Mail an nachtschatten-live.de zu senden. Das war's von uns. Kommt gut durch die nächsten Wochen.